0: 大家好，我们今天呢，开始和大家聊曹操啊。曹操这个人，历史形象它比较复杂的，所以历史上有一些人就很不喜欢曹操，但有的人呢，却很喜欢曹操。我们今天啊，争取就把一个事儿说清楚，就是曹操他这个历史形象到底是什么样的啊？在一千多年的流传中，他的形象是怎么演变的啊？以及曹操在他的这个历史演变过程中有哪些故事是不真实的？我们说到三国啊，就不得不提《三国演义》。这个《三国演义》的全称是什么？《三国演义》全称叫做《三国志通俗演义》，什么意思呢？就是一本基于《三国志》的通俗讲史小说。《三国志》这又是一本什么书？啊，它是晋朝人陈寿写的一部正史。《三国志》完成的时候，我当时给大家看啊，获得大家的一致好评。当时有个大才子叫夏侯湛，夏侯湛自己也在写史书。啊，他当时就不服了，说你们凭什么说陈寿的史书写得好？我也要拿来瞧瞧啊！所以当时夏侯战就把陈寿的《三国志》拿来一看，看完之后，夏侯战回家就干了一个事儿啊，什么事呢？夏侯战把自己的史书啊全给毁了。夏侯战为什么这么做？就是因为陈寿写的史书啊，实在是写的太好了啊！说到周瑜，大家什么反应？大家觉得周瑜这个人哎，小肚鸡肠，心胸狭窄，老想着害我们神机妙算的诸葛亮。这个形象啊，它就是《三国演义》塑造的，它塑造的可以说是非常成功。那么《三国志》中周瑜是什么形象呢？这个《三国志》裴松之注就是这个曾经提到过，就是说东吴有个大臣叫程普啊，程普就这么评价周瑜，叫做“与周公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉”，就是说和周瑜这个人交往，就像喝了美酒一样，不知不觉就沉醉于其中了。这个话对周瑜评价实在是太高了。你想啊，什么人你和他交往能像喝了美酒一样？我都想见见周瑜了。这说明历史上的周瑜是一个大气恢宏、非常有人格魅力的人。所以，我们看这个《三国志》和《三国演义》中他人物形象，他就是不一样的。我们去看曹操的形象啊，曹操他这个历史形象，我们现在主要的概念是来源于《三国演义》，但《三国演义》这部作品它成熟于明朝，从明朝到三国中间隔了一千多年的历史。所以，曹操他这个人物的历史形象，他不是朝夕而成、一蹴而就的，他是在这一千多年的历史流传中，从一个故事到另外一个故事，逐渐形成了我们现在看到的这个人物形象啊。我们今天就剖开历史的蛛丝马迹啊，一探究竟，看看这个历史的长河中，曹操的形象是怎么演变的。在说曹操的历史形象之前，我们要先跟大家解释一个事就是曹操在后世为什么不被一些人所喜欢？啊，主要有这么几点原因。第一点原因，很多人认为曹操篡汉。啊，第二点原因，曹操在统一北方的过程中，因为各种各样的原因杀了一些人啊，比如说孔融啊，比如说杨修啊，也比如说再比如说华佗，这就给后人留下了攻击曹操的口实。啊，第三点原因也是非常重要的原因，就是曹操身为宦官之后，有人想了，宦官嘛，不就是名声不好吗？有什么大不了的事儿呢？这又要说到这个东汉末年啊，当时影响朝政非常大的一个事情叫做“党锢之祸”。这个“党锢之祸”啊，是当时的宦官发动了一场针对读书人，也就是士人的大规模的政治迫害。所以，读书人在三国甚至三国之后的很长一段时间，对于整个宦官阶层的态度，用四个字来形容，就是“深恶痛绝”。但是，非常巧。曹操他爷爷就是一个宦官，而且是一个大宦官，啊，曹操他爷爷叫曹腾，官至大长秋，当时东汉末年一个非常大的宦官了。曹腾他没有生育能力嘛，他就收养了一个儿子，这个儿子叫曹嵩，啊，曹嵩生下来的长子就是曹操了，所以曹操是不折不扣的宦官之后，所以很多当事人或者后人啊，就以此来攻击曹操，啊，最著名的例子是什么？三国时期官渡之战，当时。啊，袁绍要打曹操，师出有名嘛，就是我们首先在舆论上要占据优势。怎么说呢？就让陈琳写了一篇《曹操檄文》。陈琳他是建安七子之一，是大文学家，文采飞扬啊。这篇《曹操檄文》写的也是非常精彩，可以说是历史上最精彩的檄文之一了。在这个《曹操檄文》中啊，陈琳是把曹操骂了个狗血淋头啊，你隔着纸都能感觉到痛心子冲你飞过来。陈琳是怎么说的啊？就原话叫。坠烟遗丑，本无遗德，什么意思啊？就曹操这个人啊，祖辈是入赘宦官之家啊，曹操就是宦官之家遗留下来的丑八怪。曹操不仅长得丑，还没有一点美好的品德啊！这是陈琳当时骂曹操的话啊，这个话说的是比较难听了啊。当然，我们说句题外话，就是说曹操这个人胸怀还是比较宽广的，所以后来这个陈琳投降了曹操以后，这个曹操啊。依然重用陈琳，很多的公文啊，曹操的公文其实都是陈琳起草的。也就是说，这个曹操身为宦官之后，就给了当时的读书人，甚至这个后世的读书人一个不喜欢曹操、攻击曹操的理由啊。从三国时期的陈琳开始，后世很多人以此来攻击曹操，这是后代人不喜欢曹操的三点理由。好、啊，我们接下来将沿着时间轴啊，从三国开始讲讲曹操历史形象的演变过程，以及其中一些非常有趣的故事啊。我们顺便再考据一下这些故事的真实性。三国时期有一个关于曹操的这个作品啊，其实它其实是个小说，叫《曹瞒传》啊。这个《曹瞒传》它其实是曹操的敌人吴国人写的一个小说，所以这里面牵扯到了很多曹操负面的故事，但其实有些故事它不是真实的。我们今天给大家带了一个故事啊，这个故事也挺有名的。这个《曹瞒传》说曹操小时候这个不学无术啊，不好好学习。曹操他有个叔父，啊，这个叔父就看不下去了，说：“你这熊孩子不好好学习，你长大了怎么办啊？丢我们曹家人啊！”所以这个叔父啊，就整天嘟囔曹操啊，不仅嘟囔曹操，还整天跑到曹操他爹那里，曹操那里告状啊，说：“你好好管你那孩子啊，你不然怎么怎么着？”曹操看在眼里啊。就心里特别烦这个叔父，说我们家的事儿你管这么多干什么啊？闲着没事找事儿。后来有一次在路上啊，曹操就碰到了自己叔父啊。曹操当时是什么表现呢？曹操当时假装自己中风，你知道吗？脸一斜，嘴一歪，就就这样了。当时曹操叔父看到了就很关心啊，就问曹操：“哎，曹操，你这你这是怎么了？”啊，曹操当时就回答道：“我我我中风了。”曹操叔父一看，哎呦，大事不好了！赶快跑回去找曹操的爹啊！就对曹操的爹说：“你赶快去看看你的儿子吧！啊，大事不好，他中风了。”曹操的爹一听啊，心里着急的不得了啊！赶快去找曹操。曹操他爹见到曹操以后，一看曹操，哎，这个人好像没事儿一样，就问曹操了：“说你叔父跟我说说你中风了？哎，我看你好像怎么也没什么事儿啊？”啊，曹操就说了：“嗨，我这个叔父啊。”他老是挑拨我们父子关系，他看我不爽啊！爸，你不要信他的，啊！曹操他把曹嵩从此以后就再也不理他这个弟弟了。这个故事非常精彩、啊，把这个曹操这种奸诈狡猾的形象刻画的栩栩如生。所以后世很多人读了这个故事就觉得，你看曹操小时候就不干什么好事情，长大了不干什么好事情，太正常不过了，对不对？但这个故事虽然很精彩，但是很可惜啊，它不是真实的。啊，他有一个非常大的漏洞，什么漏洞呢？曹操他没有叔父。什么是叔父？叔父是你爸爸的兄弟。但是我们之前谈这个曹操的身世，就提到一个问题，就是曹操他爷爷是个宦官，他爷爷没有生育能力，只收养了一个儿子，就是曹操他爹曹嵩。曹操他爹曹嵩他是没有兄弟的。既然曹操他爹没有兄弟，那么曹操。哪里来的叔父呢？他没有叔父嘛？所以《曹瞒传》提到这个叔父怎么来的？只有一种可能，就是《曹瞒传》的作者无中生有，安到曹操头上的啊！所以这个故事不是真实的。这是三国时期的《曹瞒传》。三国时期之后啊，就是西晋。在整个西晋呢，对曹操的评价是比较客观、公允、比较高的。比如说这个陈寿的《三国志》就成熟于西晋。啊，陈寿在《三国志》里怎么夸曹操的啊？当然好话说了一堆啊，我们今天不展开啊，就说最后一句。最后一句是说曹操非常之人，超世之杰。什么意思？就是说这个曹操啊，他不是一般人，他是超越世人的英雄豪杰啊。同一时期，这个我们知道东吴有个大都督叫陆逊啊，陆逊他有个孙子陆机，陆机就写了一首诗，诗里是这么夸曹操的，就是说曹操这个人啊，威兼天而盖世。立荡海而拔山啊，什么意思？就是说，曹操这个人算是盖世英雄，但是这个事儿呢，到了东晋这个王朝啊，就突然不一样了。为什么呢？因为东晋它是一个偏安一隅的王朝啊。东晋当时定都建康，就是现在的南京啊，手里的领土就是现在的长江流域。东晋偏安一隅。和蜀汉偏安一隅啊，形式上是一致的，所以在东晋，很多的这个士大夫、很多的读书人、很多的学者，就越来越同情刘备的蜀汉。当时啊，就特别是一个历史学家叫习凿齿，习凿齿当时就上表这个东晋的皇帝，就说我们东晋啊，不应该像西晋那样啊，奉曹魏为正统，我们应该奉蜀汉为正统。从东晋开始，这个曹操篡汉一说和奉蜀汉为正统一说啊。开始这个在史学界成为主流，东晋之后是南北朝啊，南北朝中国是一个有名的大分裂时期啊，南北分裂，这个北方是少数民族轮流建立国家，南方是汉人建立的国家，在这一时期大概出现了这么三部和三国有关的著作啊，第一部叫《三国志》，裴松之注，就裴松之这个人呢，看陈寿写《三国志》。写的实在是太简略了、啊、这真什么事写的都很少，比如说什赵云传》啊，《赵云传》这么就就寥寥几百字，所以裴松之就把就野史或者别人写的家传里面的东西就加入到《三国志》中为之做注。这第一个，第二个是后书《后汉书》，《后汉书》它是范晔写的。这个《后汉书》因为《后汉》就是东汉啊，东汉末期其实只有三国初期的事情，所以《后汉书》里面也记载了大量这个三国时期人物的故事。第三个著作啊，是我们今天着重要讨论的著作。就是《世说新语》。《世说新语》它是一部中国历史上第一部笔记小说，它的文笔非常优美啊！大家感兴趣可以拿来读。我们历史上很多成语其实最早就出自于《世说新语》的。但是《世说新语》它是一部小说，它只关心这个这个故事的文学性、故事性好不好，并不关心这个故事是不是真实。所以在《世说新语》中就包含了大量不是真实的故事。其中有一些就和曹操有关系。我们今天给大家带来两个故事，第一个故事叫《梦中杀人》，啊，就是说曹操这个人啊，跟别人说，说我这个人有一个癖好，就是说我晚上睡觉了，睡着了，我做梦，我真的会起来杀人的，所以你们晚上千万别靠近我，啊。结果有一天，曹操晚上就假装睡觉，啊，身边放了一把这个宝刀，然后有个侍从啊。晚上值班，正好看这个曹操，他被子掉了。这个侍从好心就想过来把这个被子扶上来，结果曹操看有人走过来，还假装睡觉嘛，一跃而起，抽出刀，一刀把这个侍从给杀了。杀完以后，曹操假装自己从梦中惊醒，痛哭万分啊，后悔不已，说：“哎呀，我你看看我，你看看我，我梦中杀人，怎么把我侍卫给杀了呀？”啊，这就是梦中杀人的故事啊！从此以后，再有没有人。敢靠近曹操了，特别是在晚上靠近曹操了。这个故事把这个曹操这种啊，这这种啊、呃、阴险啊、狡诈啊，刻画的是栩栩如生。但是有一个问题啊，这个故事它本身不出于正史，也不出自于野史，它出自于一部小说。在这个小说之前的两百年历史中，从来没有这样的故事。那么《世说新语》它。出现在曹操死后两百年，那么《世说新语》的作者是怎么知道两百年前曹操梦中杀人了呢？所以很多后世的历史学家就提出这么一个观点啊，说其实梦中杀人这个故事是当时作者杜撰出来啊，安到曹操头上，它不是真实的。我们再讲第二个故事啊，第二个故事和三国时期一个著名的美人有关系啊，她叫甄姬，她是袁绍的儿媳妇。啊、呃，《世说新语》记载了这么一个故事，就是说这个。曹操和曹丕父子二人啊，垂涎甄姬的美色。当时曹操攻打邺城，就是袁绍的都城，攻打下邺城之后，曹操第一件事情把自己身边侍卫叫过来，说：“啊，你跟我去，快把甄姬给我找过来。”结果侍从回报，这个跟曹操说：“说，哎呀，主公，大事不好了，甄姬被你们家儿子曹丕给抢了。”曹操一听，一拍大腿，后悔的不行。哎，我打邺城。那就是为了甄姬啊，但其实这个故事要叫我说呢，就是四个字：无中生有。什么叫无中生有啊？历史上不是这么记载的吗？这个关于这个故事，历史上有两个记载啊，大同小异啊。第一个记载是这么说的，是说曹操当时打下邺城之后啊，曹丕来到袁绍家里啊，那个时候袁绍已经病死了，当时是袁绍的夫人刘夫人啊，刘夫人当时。这个坐在凳子上，因为担心受怕啊，就拿个绳子把自己双手给绑起来，有点负荆请罪的意思嘛。然后这个甄姬当时也因为害怕，就把头伏在刘夫人的腿上。然后曹丕当时走了进来，哎，一看刘夫人这样，就说了：“哎，刘夫人，你怎么把手给绑起来了啊？没必要这样啊，赶快那个松开吧。”然后又看到这个甄姬，就说：“哎呀，这位女士啊，你不用担心，把头抬起来然后甄姬就把头抬起来。甄姬这一抬头，曹丕一下就喜欢上甄姬了，啊，当然后来这个曹丕就这个迎娶了甄姬。这第一个版本，第二个版本大同小异。南北朝之后啊，中国迎来了盛世啊，是隋唐两宋。在隋唐和北宋，当时人们对曹操的评价相对来说是比较正面的啊，比如说唐太宗。唐太宗有一次北征高丽啊，这个路过。这个曹操的陵墓，我当时写了一篇叫《祭位太祖文》在这篇文章中，这个唐太宗对曹操的评价还是很不错的。唐太宗是这么说的：说这个曹操这个人啊，英明神武啊，在危难的时候啊啊，挽救国家，重新建立了朝廷，叫匡正之功，一于往代，就是匡扶天下的功劳比谁都大。”到了北宋啊，北宋著名历史学家司马光编撰了《资治通鉴》，司马光对曹操评价是非常高的。在《资治通鉴》中，司马光是这么说的：“说曹操这个人啊，叫知人善用，能够不拘一格的使用人才，在对战的时候从容自若，而、啊、在决胜的时候气势磅礴，赏罚分明而性格节俭。”我个人是比较认同司马光对曹操的评价的啊，这个评价是比较高，同时比较客观的。但是这个事到了南宋，哎，他又忽然不一样了。为什么呢？啊，南宋它也是一个偏安一隅的国家，当时这个国家只控制了中国这个长江流域。在南宋有一个著名的理学家叫朱熹，啊，朱熹这个人当时就对曹操持非常负面的看法，他写了一本书叫《通鉴纲目》，就是本于司马光所写的《资治通鉴》，对此加以评论和注释的。在这本书中，啊，朱熹就大肆批评司马光，说你不应该奉曹魏为正统，我们应该奉蜀汉为正统。啊，从此以后，因为朱熹他这个理学家的地位在后世非常之高，所以在正史中啊，或者在这个学术界对曹操的评价可以说是盖棺定论了。在同一时期啊，著名爱国大诗人陆游，陆游曾经写过这么一首诗，诗里有这么一句话：“邦命中心汉，天心大讨曹。”也就是说，在陆游眼里啊，就是说南宋人都把自己比作蜀汉啊，把这个北方的金国啊比作曹魏，也、啊、就是说。曹操已经负面到这种程度了，所以说我们看这个事儿到了明朝，罗贯中开始写《三国演义》的时候啊，这个曹操的形象已经是这个板上钉钉的负面的枭雄形象了。《三国演义》中曹操的形象，他其实是遵循了一千多年中曹操这个历史形象的演变的过程。啊，罗贯中他曹操的很多故事都不是自己编造，都是拿前人所写的故事加到自己的著作中。今天说到这个梦中杀人啊，甄姬的故事，这都是《世说新语》了。这个故事嘛，啊，然后罗贯中拿出来加入到自己的《三国演义》中，因为《三国演义》在后世的地位极其崇高啊。这个《三国演义》不仅是中国人看，外国人一看，特别是日本人，日本人特别喜欢看《三国演义》，韩国人也看《三国演义》，所以大家受到《三国演义》的影响，而、啊、觉得曹操这个枭雄的形象是板上钉钉了。我们回过头来看曹操这个历史形象的演变，就会发现一个问题。在中国强大而统一的王朝，人们看待曹操往往是比较正面的，比如说西晋，比如说唐朝啊，比如说北宋。而在中国分裂的王朝，人们看待曹操往往是比较负面的，甚至是非常负面的，比如说东晋，啊，比如说南北朝啊，比如说南宋。为什么会有这样的差异出现呢？啊，其实是因为。人们在分裂的王朝，人们是用一种情感再去看待曹操，再去看待刘备。我们看啊，这些分裂的王朝，什么东晋啊、南朝啊、南宋啊，他们都偏安一隅啊，自己控制的国家只有南方一点领土。在这些国家呢，历史上都多次发生北伐啊，比如说东晋桓温北伐，南宋比如说宋武帝、宋文帝也要北伐，梁武帝也要北伐。到了南宋更是啊，我们知道岳飞多次北伐嘛，所以在这些国家，这个。北伐军事行动，它和蜀汉的北伐军事行动是一致的。我们知道，在蜀汉，诸葛亮多次北伐，江北也要北伐。这个刘备和曹贼，所谓曹贼啊，势不两立。所以在这些分裂的王朝，人们更容易在情感上和刘备建立联系，更容易去同情、去理解刘备。那么，作为刘备对立面的曹操啊，自然就成了千夫所指的对象。这就是为什么在南宋也好，在东晋也好，在南朝也好啊，人们普遍不喜欢曹操的重要原因啊。我们今天给大家简单地回述了一下曹操历史形象的这个发展过程，并分享了曹操这个几个故事不真实的故事。曹操这个人物的形象非常复杂，是因为在他的这个历史形象流传中，真真假假的故事夹杂其中。我们今天讲了几个假的故事，那么真实的曹操又是什么形象呢？历史上的曹操到底是一个什么样性格的人呢？请看下集，《性情中人》。